0: Hallo liebe Cornelia, ich bin ja total froh, dich heute bei mir im Podcast Charismatik begrüßen zu dürfen, denn ich hatte noch nie eine Finanzexpertin und Finanzjournalistin bei mir im Podcast, die auch noch wie du so Fashion begeistert ist und uns hier <lacht> ganz, ganz viele Tipps mit an die Hand geben kann.
1: Ich hoffe es, Madi. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, also ich freue mich wirklich total, weil ne, wir haben ja auch schon gesprochen und du weißt ja selber, wie ist es ist, immer neue Menschen anzufragen. Und ich freue mich immer total, wenn ich wen finde, wo ich das Gefühl habe, das Wipe, das passt. Man <lacht> kommt irgendwie auch ein bisschen aus einer ähnlichen Branche. Ich finde es toll, dass du auch in den Medien arbeitet bis arbeitest bzw. gearbeitet hast, hm. denn du warst auch mal, wenn ich das richtig gelesen habe, Börsenkorrespondentin bei der Welt.
1: Mhm, ja.
0: Und jetzt bist du ja schon seit längerer Zeit bzw. ich glaube seit diesem Jahr Podcasterin
1: genau. und
0: kennst dich mit allem rund um Finanzen aus, Börsen, Aktien etc. Und da werde ich dich natürlich heute ganz ganz viel zu fragen.
1: Okay, alles klar. Also ich hoffe, dass ich äh, auf jede Antwort, äh, auf jede Frage eine gute Antwort finden Ach, kann, stimmt. weil es ist halt doch ein weites Feld und auch ein streitbares Feld. Ne? Aber ich bin mal gespannt.
0: Ja, Glaube ich dir sofort. Ja, du kannst dich auch gern nochmal von deiner Seite aus vorstellen. Äh, was machst du gerade? Wie geht's dir? Und wie bist du überhaupt zum Thema Finanzen
1: gekommen? Also, dass ich zum Thema Finanzen gekommen bin, das ist eigentlich ähm, das war sehr unbeabsichtigt, das war eigentlich mehr ein Zufall. Ich wollte nämlich, ähm, so wie du, ähnlich wie du, ähm, einfach nur was mit Fernsehen machen, sage ich jetzt einfach mal so, irgendwas mit Medien. Also ja. ich habe äh, Medienwissenschaft studiert und Germanistik und wollte natürlich ähm, gerne für einen Fernsehsender arbeiten und habe dann bei sämtlichen Öffentlich-Rechtlichen versucht. Aber da kannst du denken, dass man da nicht so schnell reinkommt und da auch ganz viele Absagen bekommen. Und Ach krass! Ja, ja, ja. Ne? Also la lag wahrscheinlich auch daran, dass es, ähm, dass ich jetzt auch nicht so eine Vorzeige-Vorzeigestudentin ähm, war. Es war schon mein zweites Studium. Ich habe Jura abgebrochen und dann relativ lang an dem anderen Studium dann darum gearbeitet und ja, ähm, ich glaube so, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber zu so den öffentlich-rechtlichen da kommen, da habe ich immer so Premium-Leute gefühlt. Ah, okay, krass, ja. <lacht> ähm, Vielleicht lags auch an was anderem, keine Ahnung. Ich es mir jetzt halt damit schön, ne? keine Ahnung. Woran lag. Es spielt auch gar keine Rolle, weil es war ja auch gut, so wie es gelaufen ist. Weil, ähm, also du musst wissen, ich wohne ähm, in einem in einer Kleinstadt in einer bayerischen Kleinstadt. Da bin ich ähm, hinverfrachtet worden von meinen Eltern mit meinen Eltern im Alter von 17, was nebenbei bemerkt ein schreckliches Alter ist, um umzuziehen. Vor allem, wenn man aus einer größeren Stadt kommt und dann sitzt man auf einmal in einer Kleinstadt. Ähm, in dieser Kleinstadt allerdings hat zu, äh, im Jahr 2008 ein Fernsehsender äh, mm. aufgemacht. Mm. Ähm, und zwar ein Fernsehsender namens, das hieß damals ähm, Deutsches Anlegerfernsehen. Und ja. Ähm, ja, die haben hier komplett ein Studio hingestellt, die hatten einen Satelliten auf dem Dach, die haben eine große Redaktion eingestellt und ähm, das hat meine Mutter in der Zeitung gelesen und gemeint, ja, komm noch mal, komm doch mal noch mal vorbei. Also ich habe zu der Zeit dann schon woanders studiert. Komm doch noch mal, komm doch mal nach Hause und bewirb dich mal hier und äh, das wäre doch vielleicht was ein schönes Praktikum zumindest mal. Ich dachte, ja, super, das muss ich unbedingt ausprobieren. Ist zwar jetzt überhaupt nicht meine Welt, Finanzen, Aktie Börse, also überhaupt nicht. Aber ne, wenn das wenn das das Einfalltor sein soll, dann ist es halt das und ja. dann habe ich halt da auch äh, den Praktikumsplatz bekommen. Und dann wurde daraus halt was Langfristiges, ne? Also ich war dann schlussendlich über zehn Jahre da. Wahnsinn. <lacht> Und habe mich äh, auch mit diesem Thema so gut angefreundet, dass, ähm, ja, dass ich das auch, ähm, ja, ich weiß nicht, dass es halt auch irgendwie... Du hast dich reingefuchst. Ich hab, ja, genau. <lacht> ich habe jetzt ein bisschen mit den Worten gerungen, weil ich muss tatsächlich sagen, ich, wie du schon angedeutet hast, ne, natürlich andere Schwerpunkte auch oder Sachen, die mich vielleicht auch sehr begeistern. Aber das Finanzthema ne, und die Börse hat mich doch dann schlussendlich ja sehr in Beschlag genommen und habe mich damit auch privat sehr gerne beschäftigt.
0: Aber weißt du was, ähm, Cornelia? ich finde das wirklich so geil, dass du sagst, pass auf, du hast Jura abgebrochen, dann wolltest du immer zum Fernsehen und dann hast du quasi bei einem deutschen Anlegerfernsehen, also wo schon klar war, das Ganze wird jetzt auch sehr ähm, finanzlastig, mhm. dass du das gemacht hast, weil ich meine ganz ehrlich, mir geht es da irgendwie ähnlich. Es wollen doch alle immer so, dass man irgendwie ruhiger ist, professioneller. Ich bekomme auch immer auf der Arbeit gesagt, wie man so ein bisschen zu sein hat. Und erst ist das so, dass man so denkt, Bonnie, eigentlich will ich so gar nicht sein. Und mittlerweile denke ich mir auch, boah Madeleine, das kann dich eigentlich nur weiterbringen. Und manchmal ist es auch gut, wenn man in so ein Gewässer geschoben wird, wo man erst so selber abgeschreckt ist, weil man denkt, man ist so nicht.
1: Ja. ja, ja genau. Ich hatte auch, also ich war auch jetzt so in den klassischen Fächern Mathe, Wirtschaft, war ich jetzt auch nicht die große Leuchte. Und es ist bis heute auch ein bisschen in meiner Familie der Running Gag, das ausgerechnet die Nele so, wie ich genannt wird. Okay. Ähm, mit Finanzen zu tun hat. Es ist für viele heute noch ein bisschen lustig.
0: Ja, du, das glaube ich dir sofort. Und das ist dann quasi der Grund gewesen, wie du dann wirklich zu diesem... Finanzfernsehen letztendlich dann auch gekommen ist, richtig? Genau,
1: also es war halt, ich war eine klassische redaktionelle Ausbildung, eine klassische Journalistenausbildung. Klar habe ich ganz viel ähm, so über Journalismus gelernt, ähm, Fernsehbeiträge zu erstellen, zu texten, zu recherchieren, äh, Videoschnitt, äh, Interviewführung, das ganze Programm halt, was man halt so mitbekommt, wenn man ähm, in der Fernsehredaktion arbeitet. Und das war natürlich super spannend, das alles mitzumachen und je mehr man dann, je mehr ich mich dann mit diesem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat, umso mehr hat es auch seinen, ich will jetzt nicht sagen Schrecken, aber ich glaube, du nee, weißt, was ich meine. Also dieses, total. dieses, oh Gott, dieses Thema, da, dem werde ich nie ähm, Herr oder <lacht> Frau, ne, das ist, das hat sich dann so peu à peu schon so, ja, schon gemerkt, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so, ähm, ähm, keine Raketenwissenschaft. Genau. Und ähm, ja, und es war, muss ich auch sagen, was natürlich das Ganze auch noch bestärkt hat, dass wir ein super junges und sehr entspanntes Team waren und auch sehr viel Spaß auf der Arbeit immer hatten. Und es war dann einfach so ein, ja, es war einfach ein, eine richtig gute Zeit und dafür habe ich es auch gerne in Kauf genommen, wieder zurück in die Kleinstadt nach Kulmbach zu ziehen. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ne? Ich war froh, dass ich dann zum <lacht> Studieren weggekommen bin und Geil. dann bin ich wieder zurückgekommen und das ähm, bereue ich bis heute auf keinen Fall.
0: Ach, schön. Und dann hast du ja auch als, hier, das finde ich ja so spannend, Börsenkorrespondentin gearbeitet. Ja. Und wo war das? War das dann in Frankfurt oder wurdest du immer eher geschaltet?
1: Genau. Ähm, genau. Wer jetzt so die Nachrichtensendung vom Weltnachrichtensender kennt, der weiß ja, dass dann immer irgendwann kommt dann auch der Blog, wo an die Börse geschaltet wird. Und da sieht man dann immer eine Frau oder einen Mann, die da stehen und im Hintergrund die DAX-Tafel und äh, erklären kurz, wie gerade der Stand der Dinge ist. Und ja, da stand ich auch eine Zeit lang. Ich war Schwangerschaftsvertretung und Elternzeitvertretung für eine Kollegin und habe deswegen das nur anderthalb Jahre gemacht, weil ich musste natürlich auch viel pendeln dafür, bin halt immer dann nach Frankfurt gefahren, war halt ein paar Tage weg, was natürlich auch ein bisschen ein Organisationsakt ist. Damals hatte ich nur eine äh, Tochter, jetzt mittlerweile habe ich zwei. Wahnsinn. Das geht natürlich auch nur, wenn die ganze Familie mit dahinter steht. Aber das fand ich halt super spannend, weil das war halt, ja, Live-Fernsehen im klassischen Sinne, ähm, das okay. ist für viele für viele junge Leute heute gar nicht so spannend, ne? da ist natürlich TikTok und andere Plattformen, wo man sich so selber verwirklichen kann, viel interessanter, aber jetzt so für meine Generation ist halt Live-Fernsehen so das Nonplusultra irgendwie und macht halt super viel Spaß, ist halt aufregend und man ist an einer Nachrichtensendung beteiligt und das, ähm, ja, das habe ich immer super gern gemacht, ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer noch total spannend, weil ich ja. bin ja auch überhaupt nicht TikTok-affin und bin da ähm, ja irgendwie gar nicht so, dass ich denke, boah, ich möchte hm. mich da selbst verwirklichen. Ich empfinde das genauso wie du. Ich finde auch Fernsehen immer noch total spannend und auch gerade live schalten ja. eine totale Herausforderung. Ja,
1: ja. total. Ja, du also weißt, du hast nur ein paar Sekunden Zeit. Es war immer sehr eng getaktet, bitte nicht länger als... 90 Sekunden oh, und dann ähm, sagt dein, sag dein Text, ne? natürlich ohne Prompter und alles. Und das ist so, ja, kriege ich jetzt noch Gänsehaut. <lacht> das ist eigentlich Es ist nichts, was ich äh, hab jetzt nicht aus dem Kriegsgebiet oder sonst was berichtet. Also es ist jetzt vielleicht nicht so von der Bedeutsamkeit, nicht so extrem, aber es, also für mich persönlich war es, ähm, ja, sehr. Sehr schön.
0: Ach toll, du das finde ich richtig spannend. Und wann würdest du sagen, kam in deiner Karriere so der Changing Point, wo du gesagt hast, weil ich finde beim Fernsehen, das ist ja ein recht langer Weg, ne? Ja. Man hat studiert, dann muss man noch das Volo machen, dann macht man irgendwie zig Praktika. Wann kam so der Punkt, wo du gedacht hast, boah, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch wirklich angekommen und mein Wunsch beim Fernsehen zu arbeiten ist so ist jetzt auch
1: so erfüllt? Um, ich glaube, das ist immer noch so ein Prozess, glaube ich. Also ich, um, ich habe irgendwie nie so das Gefühl, dass ich komplett, also vielleicht angekommen schon, dass ich mich in dem Setting, in dem ich mich befinde, wohlfühle. Aber ich habe grundsätzlich immer das Gefühl, ah, da geht noch was. Mhm. Ne, sobald das dann zu bequem wird und so zu, zu, äh, eingefahren, ohne das jetzt negativ bewerten zu wollen, habe ich das Gefühl, ja, jetzt kannst du noch mal einen draufsetzen. Ne? Jetzt ist <lacht> Vielleicht gibt es bald auch eine Show nur über Finanzen. Wer weiß, ne? Also ich habe immer, ne, jetzt das mit dem Podcast, das ist, das läuft jetzt ja auch schon, ich weiß gar nicht wie lang, Vierteljahr. Da das ist jetzt ähm, auch ähm, so ein bisschen Alltag geworden. ne Das denke ich, mache ich jetzt noch eine Zeit lang so und dann brauche ich bestimmt mal wieder neuen, eine neue Herausforderung oder so, also, <lacht> also, ne? Also es
0: ist. Nimmt <lacht> der Podcast schon wirklich viel Zeit ein bei dir?
1: Ähm, jein. also am Anfang natürlich, weil es auch für mich mein erster Podcast war und ähm, ich habe am Anfang auch noch in den, ich habe erst ab der vierten oder fünften Folge dann auch mal Gäste gehabt und war halt ähm, das immer alleine bestritten mhm. und dann ja klar weiß ich wovon ich rede, aber man will es natürlich noch mal alles gut aufbereiten, noch mal alles gegenchecken und halt einfach Total. ja auch dieses boah, das ist ja noch mal was anderes. Ähm, wenn du halt nur mit deiner Stimme arbeiten kannst. Äh, beim Fernsehen kannst du immer noch mal ein bisschen gestikulieren oder kannst immer was mit einem mit einem Lächeln oder so wettmachen, irgendein Patzer. Aber beim Podcast muss, muss es halt gefühlt schon ein bisschen besser sitzen. Und ja, da habe ich da schon hab am Anfang relativ äh, viel Zeit für aufgebracht. Mittlerweile kommt es aufs Thema drauf an. Und wenn man einen Gast hat, ähm, kann man natürlich auch ein bisschen äh, was an den abwälzen, ne? so an, ja. an
0: Das stimmt. Die Podcasts alleine sind nochmal eine totale Herausforderung, ne?
1: Ja, ja, absolut. Das stimmt, ja.
0: Weil man damit super viel Wissen überzeugen muss. Ja. Und äh, ja, deswegen, genau weil du den Podcast hast, ich habe natürlich auch bei dir recherchiert und möchte auf jeden Fall in dieser Folge ganz viel über das Thema Finanzen sprechen und da wäre natürlich meine erste Frage, weil ich glaube, ich bin darin selber noch nicht ähm, so, wie ich sein möchte. Mhm. Wie würdest du denn sagen, womit fängt man am besten als junge Frau, wenn man irgendwie gerade sein Leben in die Hand nehmen möchte, an, grundlegend?
1: Hast du da irgendwelche Tipps? Also das Erste wäre mal so eine Bestandsaufnahme. Einfach mal sich mal ein, zwei Monate ganz genau unter die Lupe nehmen, mal eine Aufstellung machen, wo, wofür gebe ich eigentlich den Monat Geld aus, also wie viel kommt rein, was ist mein Gehalt, was habe ich vielleicht sonst noch für Einnahmequellen und demgegenüber dann die Ausgaben stellen und sich auch mal ein bisschen beobachten. Mal so ganz klassisch vielleicht ein Haushaltsbuch führen, gibt es ja auch als App oder so. Einfach mal gucken, was, was passiert da eigentlich jeden Monat auf meinem Konto? Was sind da für Bewegungen? Wofür geht mein Geld raus? Ähm, was habe ich für Abos? Was habe ich für Mitgliedschaften? Muss es denn wirklich jeden Tag ein Coffee-to-go sein? Ähm, kann ich vielleicht irgendwie an der Versicherung sparen? Äh, habe ich da vielleicht einen ungünstigen Vertrag? Also sich wirklich mal alles ganz genau angucken und auch mal ganz knallhart und schonungslos sich sein ja. eigenes Konsumverhalten vor Augen führen. Und ähm, da gibt es verschiedene Tricks, wie man das machen kann, ähm, dass man das ein bisschen besser in den Griff kriegt. Ich habe letztens mal was gelesen über Cash-Stuffing. Da, das ist ja so eine ganz altmodische Variante, dass man äh, wirklich richtige physische Umschläge sich holt und dann einen festen Betrag an Bargeld reinlegt und sagt, das ist das Geld, was ich diesen Monat ausgeben will für Essen. dass das Geld für, keine Ahnung, Essen gehen vielleicht, äh, ein bisschen Shopping, ein bisschen was auch immer, ne? Geschenke was halt so anfällt. Das könnte man vielleicht mal probieren, wenn man das so wirklich physisch mal auch erfahren will mit dem Geld, weil man bezahlt ja eigentlich hauptsächlich mit Karte, das erschwert natürlich mhm. manchmal den Überblick. Ähm, wobei viele Banken einem ja jetzt auch ähm, so eine Übersicht bereitstellen, wo so ein bisschen das ist wie so ein Tortendiagramm, glaube ich, dass man sehen kann, ich habe diesen Monat sehr viel Geld für für den Bereich äh, Unterhaltung ausgegeben oder sehr viel Lebensmittel, das kann man glaube ich so ein bisschen aufteilen sogar. Völlig egal, wie man das anstellt, man muss erstmal wirklich überhaupt einen Überblick haben, was passiert da eigentlich jeden Tag finanziell bei mir und wo könnte ich das vielleicht ein bisschen optimieren, weil das kann, glaube ich, jeder von uns. Ich kenne wenig Leute, die das richtig gut im Griff haben und die da einen richtig guten Überblick haben. Ja, es gibt Leute, die haben so eine sehr spartanische Lebensführung, gönnen sich vielleicht auch nicht viel, ja. aber ich glaube jetzt ähm, so, ja, Frauen wie du und ich sind. <lacht> Wahrscheinlich schon. Ne? Wir haben gerade über deine Brille gesprochen zum Beispiel. Ne? Ach, cool, das ist eine schicke Brille und die könnte ich ja auch. Würde, ne? Dann ist ja immer so ein bisschen ne, anfällig. Ne? <lacht> ja, die Versuchungen sind groß und äh, wenn man dann vor allem auch ein Fable für solche Sachen hat, ne, dann ist es halt Aber das ist echt ne?
0: anstrengend.
1: Genau, da muss man sich einfach mal im ersten Schritt einen Überblick verschaffen und äh, sein eigenes ähm, ja, Sparpotenzial dann vielleicht auch ein bisschen rausfinden.
0: Und der Überblick kann aber ja, würde ich jetzt mal sagen, auch wirklich ein paar Tage bis Wochen dauern, ne? Ja. Also, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Bereich in seinem Leben, wo man echt mal sagen muss, da klemme ich mich jetzt mal hinter, wie hinter eine Klausur,
1: mhm. weil so schnell hat man den Überblick ja gar nicht, Eben, genau. Es ist ja auch jeder Monat ist ja auch ein bisschen anders. Ne, Klar, das Gehalt ist immer gleich und ähm, auch die Netflix bucht jeden Monat 10 Euro ab. Das, da ändert sich ja nicht viel dran, ne? Aber dann ist mal ein Monat, da haben ganz viele Leute, Geburtstag zum Beispiel, dann ist ja. mal ein Monat, da fährst du in Urlaub, dann ist in dem Monat äh, irgendwie die Waschmaschine kaputt gegangen. Also es ist ja auch immer ein bisschen unterschiedlich.
0: Es Aber, ist immer was anderes. Auch genau, es ist
1: leider Gottes immer was äh, los und es muss immer irgendwie. Irgendwas muss immer bezahlt werden. Es ist einfach so.
0: Das also, stimmt. Ja. Und ich bin nämlich auf einen ganz spannenden Aspekt gestoßen in deinem Instagram-Profil. Und zwar hatte ich da einen Beitrag von dir gehört. Anstatt sich Luxusartikel zu kaufen, könnte man ja auch das Geld in Luxusaktien stecken, also in mhm. Aktien von
1: Luxusmarken. Zum Beispiel, ne? Da wären wir jetzt aber schon, da sind wir jetzt fast schon ein paar Schritte zu weit, ne? Da sind wir ja schon beim Thema Investieren. Ähm, ja. Und Investieren, ich kann natürlich nur Geld investieren, was ich übrig habe. Also kein, ich so, man sollte grundsätzlich kein Geld investieren, was man wirklich zum täglichen Leben braucht oder zum Schulden abbezahlen, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Also das, wir können da gleich drauf zu sprechen kommen. Lass mich nur ganz kurz die die fehlenden Schritte auffüllen, ja. bevor wir zum Thema ja. Investieren kommen. Wenn wir nämlich dann festgestellt haben, so und so schaut es um unsere Finanzen aus, da müssen wir natürlich erstmal feststellen, was wollen wir denn erreichen? wollen wir Haben wir irgendein Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen? Das kann natürlich alles Mögliche sein. So Finanzen sind natürlich immer was sehr, sehr Individuelles mhm. und jeder hat da auch seine eigenen Vorstellungen, aber ich glaube irgendwas, worauf sich am Ende alle einigen können, ist so unsexy und unspannend es auch klingt, die Altersvorsorge. Ne? Also da muss man einfach drüber reden. Die Rentenlücke wird immer größer. Also die, die Differenz zwischen dem, dem letzten Nettogehalt und dem, was man an Rente bekommt, wird immer größer, vor allem für Frauen. Und dem muss man sich einfach stellen. Und wenn man dann ungefähr weiß, ja, so und so viel müsste ich jeden Monat investieren, um diese Rentenlücke in wann immer es dann auch soweit ist, in 30, 40 Jahren, bisschen zu schließen oder ein bisschen auszugleichen, ähm, dann ist man eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Ne? Sagen wir mal, du kommst, kannst jetzt da, kommst jetzt damit, kannst dich jetzt irgendwie für dich darauf einigen, dass du jeden Monat 200 Euro abzwacken kannst, die anlegen kannst und mit dem Ziel, dass dann irgendwann, wenn dann die Rente soweit ist, dass für dich ein bisschen was dabei rausspringt. Und da könnte man dann zum Beispiel, wenn man dann nach Anlageoptionen sucht, auch ähm, Aktien von, also Aktien sind meiner Meinung nach sowieso ähm, eine der interessantesten Anlageformen, ist auch ähm, statistisch und historisch belegt. Und da sind dann natürlich auch durchaus mal Aktien von äh, Luxusgüterkonzernen einen Blick wert. Weil Luxus ist tatsächlich ein äh, Bereich im Leben, der ja, schon relativ krisenresistent ist. Ne? Man, also wir sind ja jetzt gerade in einer schwierigen Phase. Alle müssen sparen und äh, sich zurückhalten. Ich habe jetzt gerade nicht die, die, die Akt den aktuellen Stand von, von äh, der der Kering zum Beispiel ähm, oder einer LVMH im Blick. Aber oft ist es so, dass diese Aktien solche Krisen tatsächlich gut überstehen und solche Konzerne, weil Luxus geht irgendwie immer. <lacht>
0: Luxus geht immer. Das finde ich einen guten Punkt. Und weil ich hatte mich nämlich gefragt, wenn ich jetzt, sage ich mal, in Luxusmarken investiere, ich kann mir vorstellen, gerade jetzt, sage ich mal, für die Fashion-Interessierten oder Luxus-Interessierten hm. oder Konsum-Interessierten unter uns, dass halt gerade das ein bisschen mehr Spaß macht, ne? Wenn man sich so denkt, okay, komm, anstatt die nächste Handtasche, gucke ich doch mal, wo kann ich jetzt rein investieren? Ist ja auch cool. Ich glaube, das gibt einem ein cooles Gefühl, wenn man auch mit der Brand irgendwie eine Verbundenheit verspürt und nicht denkt, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, in was ich da investiert habe, in irgendein Schiffsunternehmen
1: oder keine ja. Ahnung was, ne? ja. Abs absolut richtig. Das ist auch so die, die goldene Regel, dass man eigentlich nur kaufen soll, was man kennt und auch versteht und ähm, sich am besten ein bisschen da zurückhalten sollte, wie du schon sagst, irgendwelche Schiffsunternehmen oder irgendwelche Pharmakonzerne oder irgendwelche Tech-Unternehmen, wo man überhaupt keine Ahnung hat, was da vor sich geht. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht damit auseinandersetzen soll, aber im ersten Schritt ist es immer gut, Unternehmen Aktien von Unternehmen näher anzugucken oder vielleicht sogar zu kaufen, die man kennt, die man vielleicht auch selber benutzt und wo man auch irgendwie so eine Vorstellung davon hat, dass das vielleicht auch in ein paar Jahren noch ein relevantes Thema sein wird. Und ich denke, dass Taschen und Luxustaschen, habe ich jetzt keinerlei Indizien, dass das irgendwann mal nicht mehr interessant sein könnte.
0: Das stimmt.
1: Und denkst du
0: denn aber auch, weil gerade, sage ich mal, je größer die Unternehmen ja auch sind, hm. desto geringer ist natürlich auch gewinn dieser, der Gewinn der Aktie. Ne? Wie denkst du denn,
1: sind denn da so Luxusunternehmen aufgestellt? Also ich ich glaube nicht, dass man sagen kann, je größer ein Unternehmen, desto geringer der Gewinn. Also das ist, glaube ich, es kommt immer ganz darauf an, wie gut das Unternehmen wirtschaftet und wie, wie viel Hoffnung der Markt in den Unternehmen setzt. Ne? Es, man spricht dann davon einer Bewertung. Es gibt zum Beispiel Unternehmen, die sind überbewertet oder unterbewertet. Das, das, bei der Börse spielt ganz viel einfach die Erwartungshaltung eine Rolle. Es gibt Unternehmen, die sind überhaupt nicht interessant wirtschaftlich gesehen, aber viele glauben, dass sie das mal werden könnten und dementsprechend sind diese Aktien ähm, sehr teuer oder sehr hoch bewertet. Auf der anderen Seite gibt es ähm, Aktien, die sind vielleicht nicht so fancy irgendwie oder da, da glaubt man irgendwie nicht so großartig dran und ähm, die sind dann dementsprechend günstiger, obwohl sie eigentlich super gut laufen, die Geschäftsmodelle. Also das ist bei der Börse immer so, das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Da wird sehr viel Erwartungshaltung ähm, gehandelt und nicht unbedingt ähm, die, die wirkliche Aufstellung des Unternehmens. Das spielt natürlich eine große Rolle und vor allem bei Großanlegern, die gucken natürlich ganz stark da drauf, aber es gibt auch viele Aktien, wo kein Mensch versteht, warum sind denn die so teuer? Warum stießen mhm. die denn so in die Höhe? Ne? Also das mhm. gibt es immer wieder mal, das ist klar.
0: Würdest du denn sagen, dass wenn man jetzt Laie ist und sich damit noch gar nicht wirklich auskennt und jetzt gerade anfängt, vielleicht indem man Videos guckt, ein paar Bücher liest, dass man auch gerade was die Altersvorsorge angeht oder das Anlegen so eine 50-50, sage ich mal so einen 50-50 Weg wählen sollte, wo man sagt, pass auf, 50% mache ich jetzt mal so in Aktien und gehe auf Risiko und das andere spare ich jetzt einfach oder bist du im Moment wirklich, dass du sagst, okay, sparen lohnt sich halt wirklich einfach gar nicht.
1: Also Sparen hat sich schon mal weniger gelohnt. Ne? Aktuell steigen ja die Zinsen wieder. Also wird, werden auch so Sachen wie Anleihen und so wieder interessanter. Es war schon mal wesentlich un, uninteressanter zu sparen. Es war aber auch schon wesentlich interessanter zu sparen. Also als ich damals mein erstes Sparbuch hatte, ähm, das hat ja waren Zinsen, ich weiß gar nicht mehr, so do, über fünf Prozent. Also da sind wir natürlich ganz, ganz weit von entfernt. Und ähm, ich bin aber schon dafür, dass man seine ja, sich seine seine Anlage diversifizieren sollte, wie man so schön sagt. Ne? Also ein Teil in Aktien, ähm, ein Teil in Rohstoffe vielleicht, ein Teil in Anleihen, also dass man da schon ein bisschen guckt. Nicht alles auf Aktien ist auch ein bisschen Typfrage, gar keine Frage. Ähm, aber Aktien bedeutet nicht automatisch gleich Risiko. Also da gibt es natürlich auch, ähm, also man, man kann zum Beispiel eine ETF kaufen. Also das wäre jetzt eine, ein, ein Produkt auf einen Index sozusagen, also, dass ich nicht einzelne Aktien kaufe, sondern einen Korb von Aktien, wo alles mhm. Mögliche drin ist, wo risikoreiche Aktien drin sind, aber auch langweilige Aktien oder defensive Werte, wie man sagt, wo man halt wo nie, nie was großartig Dramatisches passiert, in der Regel nicht. Ähm, da kann man dann schon relativ entspannt mitfahren. Also Aktien bedeutet nicht automatisch gleich krasses Risiko. Ne? Das ist, kommt immer ein bisschen drauf an, wie man sich da... Ähm, aufstellt, aber sparen ist grundsätzlich angesichts auch der hohen Inflation und den niedrigen Zinsen, es ist einfach so, wenn ich jetzt, wenn mein Geld einfach unangetastet auf dem Konto legt, wird es durch die Inflation aufgefressen, das kann auch die Zinsen nicht ausgleichen, also das Geld ist faktisch weniger wert, als es mhm. vor ein paar Jahren noch war und das, das wär, ist ja eigentlich schade, <lacht> muss ja nicht sein.
0: Total, nee, da hast du total recht. Ich finde das super spannend, weil ich finde jetzt so, man fängt ja immer, würde ich jetzt auch mal sagen, an Sachen zu sparen, vielleicht um sich mal eine Immobilie zu kaufen, dann hat man Bausparvertrag, dann hat man die Altersvorsorge, vielleicht auch eine betriebliche, aber dann ist es ja so, okay, und was mache ich jetzt, Und um sich da, sage ich mal, wirklich so unabhängig und breit wie möglich aufzustellen, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch von Vorteil. Gibt es denn da irgendwelche Finanz-Apps, wo du sagst, ey, das ist eine gute Einsteiger-App, da kann man mal reinschauen?
1: Ähm, na Jein, also ich glaube, meinst du jetzt in Bezug auf äh, Weiterbildung, dass ich mich so ein bisschen informiere oder? Ja, wo ich so
0: meine Aktien unter Kontrolle habe.
1: Ah, okay. Ja, das, da, da musst du dich eigentlich nur für einen ähm, Broker entscheiden. Da gibt es ja viele, da möchte ich jetzt auch gar keinen konkret nennen. Mhm. Äh, da muss man sich halt mal ein bisschen informieren. Da gibt es von jeder Bank, die hat ihren eigenen Broker auch. Ähm, das unterscheidet sich dann hauptsächlich ein bisschen hinsichtlich der Gebühren, weil es kostet halt Geld, äh, mit Aktien zu handeln. Nicht nur die Aktien selber oder die ETF selber, sondern es sind halt auch Gebühren mit verbunden da kann man sich natürlich jemanden aussuchen bei dem ähm, die gebühren relativ niedrig sind und ähm, das ist dann die sind alle im prinzip super ähnlich also da ist jetzt kein ist halt ein bisschen eine geschmackssache auch oder ob ich jetzt vertrauen mehr vertrauen zu der einen bank habe oder weniger zu der anderen also da in der regel ich weiß nicht wo du dein dein girokonto hast aber ich bin mir ziemlich sicher dass diese bank auch einen broker hat und da kannst du dann einfach auch ein ganz klassisches Konto eröffnen. Und das ist so eh so eine gute Verteilung, dass ich sage, ich habe mein Ischiro-Konto, da geht jeden Monat mein Gehalt drauf, da bezahle ich meine laufenden Sachen von. Dann habe ich sowas wie ein Tagesgeldkonto zum Beispiel, da kann ich so mein Notgroschen drauf liegen lassen. Notgroschen ist auch ein wichtiges Thema, also dass man so einen Betrag X hat, von dem man in richtig schlechten Zeiten leben kann. Also sprich, wenn von heute auf morgen. Alles wegfällt, ne? Also Job ist weg, ne? Das Arbeitslosengeld reicht nicht aus oder es, ist eine, es kommt auf dich eine riesengroße Rechnung zu, weil irgendwas, keine Ahnung, Auto kaputt, keine Ahnung. Also da sollte immer so ein, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Reicht mir das, wenn ein, zwei äh, Monats, äh, äh, gehälter im Prinzip drauf sind oder brauche ich Sicherheit für ein halbes Jahr? Das ist, das könnte man auch so einem, ähm, Tagesgeldkonto liegen haben, da gibt es ein bisschen Zinsen drauf. Das Geld ist, ist weit genug weg, dass man, das nicht, dass man da nicht so täglich rangehen kann, aber es ist auch nah genug, dass man relativ schnell wieder rankommt. Und dann hätte man eben das Konto bei einem Broker, da wird das Geld drauf eingezahlt, dass man dann investieren möchte in Aktien oder in ETFs oder in Aktiensparpläne, ETF-Sparpläne, in ne, was auch immer. Das wären dann diese drei, drei Konten, die man haben sollte.
0: Ach, sehr cool. Du, das finde ich wirklich nochmal total hilfreich, was du gerade mhm. gesagt hast. Und ist das denn so, weil ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Altersvorsorge, weiß ich, habe ich auch einen gewissen Betrag, glaube ich, den ich in Fonds investiere. Mhm. Aber ist es auch so, dass man, weil ich mich da jetzt auch leider noch gar nicht so gut auskenne, auch in Aktien investieren kann, wo ich dann aber auch jederzeit wieder an das Geld rankomme, wenn ich möchte und nicht erst wie bei einer Altersvorsorge in 40 Jahren?
1: ja. Genau, also wenn du, wenn du dann, nehmen wir an, du hast jetzt dein, ähm, dein Depot und du stellst fest, ich brauche das Geld jetzt aber unbedingt, musst du halt alles verkaufen, ne? Dann,
0: ja, okay, dann ist, ne, das ist,
1: äh, ja. im, im besten Fall ist das Geld, was, was man auf seinem ähm, Depotkonto hat, Geld, was man wirklich lange Zeit nicht braucht, ne, wo man sagen kann, das ist jetzt mal, das liegt da jetzt, das soll sich im, im besten Fall schön vermehren, ne? hat man mit Aktien durchaus eine Chance, dass es jedes Jahr so um die sieben Prozent mehr wird, vielleicht mal mehr, mal weniger, aber so auf lange Sicht, das soll da einfach mal vor sich hin vegetieren, vor sich hin wachsen, ne, und wenn, gut, wenn alle Stricke reißen und der Notgroschen nicht reicht oder was auch immer, dann kann man da, kommt man dann da schon relativ schnell ran. Du musst halt alles verkaufen und dann auf dein Girokonto überweisen und dann wärst du aus der Nummer auch wieder raus, ne? Also, das.
0: Aber du geht. würdest schon sagen, dass wenn man in Aktien investiert, macht es wirklich auch mehr Sinn, längerfristig da zu ja, denken, oder?
1: Definitiv, definitiv. Also da, da, das, da tut man sich auch selber einen Gefallen mit, wenn man sich da wirklich drauf einstellt, das ist jetzt eine langfristige Angelegenheit, weil Aktienkurse schwanken ähm, in der Regel einfach und da sind auch mal maue Jahre dabei. Ja? Jetzt haben wir ja auch aktuell eine Phase, die wirklich ähm, an die, bei vielen an die Nerven geht, wo man am liebsten gar nicht aufs Depot guckt, weil die meisten Depots sind gerade im Minus.
0: Ja. Ähm,
1: aber das heißt nicht, dass das in fünf Jahren auch noch so sein muss. Ne? Im Gegenteil, das kann auch komplett anders sein. Ne? Also Aktienanlage ist grundsätzlich immer mit einem ganz langen Anlagehorizont verbunden. Zehn Jahre, 20 Jahre. Also da wirklich schon immer mal wieder gucken und vielleicht auch mal aussondieren. Also sollte ich vielleicht mal irgendeine Aktie abstoßen, weil das wird jetzt nichts mehr. Man wird was anderes ersetzen, gar keine Frage. Aber man sollte dann schon ganz langen Atem haben. Aber dann lohnt es sich in der Regel an. Also da kann man sich auch diverse äh, Statistiken und Grafiken im Internet angucken. Das ist, ähm, wenn man breit aufgestellt ist, ist man da eigentlich schon. Na, kann man nie zu 100% wissen, aber so im Großen und Ganzen ähm, hat man da Würdest gute Chancen. Denn
0: sagen jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal, man ist 65 und kriegt seine Lebensversicherung ausbezahlt. Mhm. Und sagt, pass auf, davon tue ich jetzt noch mal einen Teil, ähm, stecke ich vielleicht jetzt in Aktien. Würd, und derjenige hat aber keine Kinder und das Geld ist quasi, könnte er eigentlich mhm. verwenden jetzt noch mal für seinen Lebensabend, ja. sage ich jetzt mal. Würdest du sagen, ab einem gewissen Alter machen Aktien noch Sinn, wenn die so langfristig sind? Oder würdest du sagen, ja. komm, ähm, nee, dann nicht mehr?
1: Ja, sehr gute Frage, super gute Frage. Ähm, 65 wäre jetzt so... Ja, da wird es dann schon kritisch, da würde ich dann schon sagen, mh, macht jetzt so eine langfristige Aktienanlage vielleicht nicht mehr so viel Spaß, das heißt, wenn du legst es jetzt irgendwie für deine Nachkommen an, dann vielleicht schon, aber wenn du selber was davon haben willst, dann vielleicht eher nicht. Ne, Dann kann man vielleicht mal ein bisschen auf auf auch ein paar risikoreichere Sachen gehen. Es gibt ja auch sowas wie Optionsscheine und so, wo man ein bisschen, das ist, geht dann schon in einen Bereich, wo der Volksmund jetzt vielleicht abfällig zocken sagen würde, ne? aber da könnte man dann ja vielleicht, ja. Ne, wenn es wenn, denn das Finanzpolster erlaubt, könnte man sich vielleicht an sowas mal rantrauen. Aber ähm, ja, im Idealfall sollte man mit 65 dann eh schon sollte es eigentlich schon so gut stehen, dass man gar nicht mehr so krass in die Bredouille kommt. Aber in Aktien, so langfristig in Aktien anlegen für einen selber, jein, ne, jein.
0: Würdest du denn sagen, also ich habe die Frage jetzt gestellt, einfach hinsichtlich beispielsweise meiner Mutter, habe ich jetzt hm. so drüber nachgedacht, ne, ob sich das für die noch lohnen würde. Würdest du denn sagen, gibt es auch was, ich bin jetzt jung, habe irgendwie 5.000 Euro und sage, boah, ich würde die gerne investieren. Ich will, dass sich das innerhalb von zwei Jahren vermehrt und dann will ich es wieder verkaufen und einen Gewinn haben. Würdest du da sagen, gibt es hm. da was oder kann ich hm. so auch mit Aktien umgehen?
1: In, ja, ja.
0: Das ist, das ist ja risikoreicher.
1: Ja, da ist man dann vielleicht tatsächlich schon immer im Bereich von, von Produkten, die jetzt so in die, in die Richtung so Optionsscheine gehen oder so Zertifikate, wo man dann quasi so Hebel, sogenannte Hebelprodukte handelt, ne? Das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das mhm. zu erklären und, ähm, aber da kann man den Effekt quasi ein bisschen verstärken. Also da kann man die Chancen erhöhen. Auf der anderen Seite erhöht man mit denen aber auch extrem das Risiko, ne? Also das kann total gut funktionieren. Das kann aber auch ganz krass nach hinten losgehen. Ne? Also das muss muss man halt gucken, äh, wiefern man das mit sich vereinbaren kann. Ähm, man kann in zwei Jahren schon eine gute Rendite mit irgendwas machen. Die Frage ist halt dann immer, ist, will ich das dann wirklich auflösen? Wenn, wenn gut, wenn du sagst, du hast jetzt so das Ziel, du möchtest eine Weltreise machen und bis dahin äh, bedienst du dich jetzt halt der Anlageform Aktie, dann klar kannst du das dann wieder ausbezahlen lassen, ne? wenn, du jetzt, wenn du jetzt gute Werte ausgewählt hast oder gute ETFs. Das Schöne bei, bei der Aktienanlage ist allerdings der Zinseszinseffekt. Also, dass das Geld, was du an Aktien verdienst, wird jedes Mal aufs Neue wieder reinvestiert. Und dadurch äh, ist, sind auch diese, diese, ja, fast schon exponentiellen Steigerungen möglich ne, ja. durch diesen Effekt. Und je mehr du das Geld dann wieder rausziehst, dann, ja,
0: ich scheißt verstehe. du dich halt um diesen
1: Effekt. Ne? Also,
0: Ma man kann hm. zusammenfassen, Aktien lohnen sich einfach auf einen langfristigen hm. Zeitraum hinweg und alles, was einen kurzfristigeren Zeitraum umfasst, würde dann
1: auch wieder ein größeres Risiko ja. beinhalten. Genau. Ja, Ja, der, Tra der, so, weißt du, der Traum vom schnellen Geld und so, hm. der ist halt sehr, sehr risikolastik. Hm. Ich glaube, jeder kennt jemanden, der hat... Ähm, mit, mit irgendwelchen Kryptowährungen sie sein Haus finanziert, so ungefähr. Ja, also das gibt, solche immer. Geschichten gibt es natürlich auch ganz viele, aber das muss man einfach wissen, das ist die Ausnahme. Und, das hätte ja. mich auch interessiert. Mhm. Was sagst du zum Thema Bitcoin? Also, ich selber habe da jetzt ähm, keine fundierte Meinung zu. Dazu bin ich zu wenig drin im Thema. Ich habe mir vor ein paar Jahren mal, mal für 50 Euro mal in Bitcoin investiert. Das waren zwischenzeitlich mal über 1000 Euro, jetzt sind es, yeah. glaube ich, nur noch 200, ich weiß es gar nicht, ne? also ich lasse das da jetzt auch mal <lacht> so, wie es ist und beobachte das. <lacht> und ich hatte jetzt in der, <lacht> sorry, ich hatte jetzt in der äh, Vergangenheit öfter mal Interviews mit ähm, Leuten, die sich da ein bisschen besser mit auskennen und die sagen schon so unisono eher, ja, der große Hype ist jetzt erstmal aktuell vorbei, Ähm, es gibt auch so viele Kryptowährungen mittlerweile und man weiß nicht genau, was da das schlussendlich mit passieren wird. Ne? Ob Was klar ist, was, was sich alle einigen können, ist, dass die Blockchain als Technologie noch sehr wichtig sein wird und auch noch sehr viel äh, Bedeutung erlangen wird oder viel verändern wird. Aber die Kryptowährungen an sich, ja, ich weiß es nicht. Also, also aktuell ist es ist, passiert ja da nicht viel Spannendes, ne?
0: Also es gab mal diesen Hype, ne? würde ich mhm. sagen, da habe ich auch, also da hat man wirklich so viele Leute kennengelernt, die in Bitcoin investiert haben und ja. jetzt muss ich auch sagen, hört man das gar nicht mehr ja. und damals habe ich das ehrlich gesagt auch gar nicht hinterfragt, sondern dachte an mir einfach nur so, okay krass, meistens waren das in meinem Umfeld irgendwelche äh, jungen Männer, die äh, dann einfach auch total schnell an viel Geld gekommen ja. sind und ja. die dann wahrscheinlich auch einfach Glück hatten.
1: Ja, das gehört halt auch ein bisschen dazu, ne? Man muss dann manchmal in einem richtigen Moment mutig sein oder naiv oder wie du es auch nennen willst und einfach mal, komm, gib mir, wir machen das jetzt einfach mal. Wenn du Glück hast, ja, super, ne? Wenn du dann auch noch den richtigen Zeitpunkt erwischt, diese Gewinne zu realisieren. Also, ja, ich glaube, da waren schon einige zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ja, aktuell weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das nochmal so abgehen wird, aber. Aber ganz
0: ehrlich, das beruhigt mich, weil dann ist das Einzige, was ich mir erstmal vornehmen muss, Aktien und nicht äh, auch noch Bitcoin und was ja. es nicht alles gibt. Ja. Du, aber was ich dich noch unbedingt fragen wollte, mhm. du hattest auch eine Aussage und zwar, es rentiert sich nicht so eine Immobilie zu kaufen wie in Aktien zu investieren,
1: wenn ich das jetzt richtig wiedergegeben habe. Genau, ja, also da, <lacht> da haben sich auch so viele Leute getriggert gefühlt, weil äh, Hausbauen ist in Deutschland halt nach wie vor irgendwie noch so das Nonplusultra oder das
0: ja, macht man das halt einfach meint. und das ist total ja.
1: gut und ähm, und sicherlich, es gibt so viele Leute, die auch das auch, das ist ähnlich auch wie bei der Kryptowährung, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und ein gutes Geschäft gemacht haben. Ähm, kommt das kommt ist es ist super individuell, ne? Es mhm. kommt natürlich immer darauf an, wo kaufst du diese Immobilie? Ist das eine ist es eine Region, die hoch bewertet ist oder die starke Wachstumschancen hat oder so ein Boomgegend oder wie man das halt auch nennt, oder kaufst du das hier irgendwo auf dem Land, ne, wo kein Mensch hinzieht und alle nur wegziehen, ne? das, das da kommt, da spielen natürlich ganz ganz viele Sachen mit rein. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man das jetzt mal so auf ein paar Mittelwerte irgendwie runter reduzieren will, dass man von der Renditeseite her ist es oftmals tatsächlich so, dass wenn ich das Geld, was ich in den, in den Kredit investiere und es können sich ja die wenigsten Leute ein Haus sofort komplett selbst bezahlen, das Haus gehört ja eigentlich die meiste Zeit, wenn man es mal hart formulieren will, der Bank und nicht einem selber und diese, wenn ich diese Kreditrate auf der, auf der anderen Seite in eine Aktien zum Beispiel investieren würde, ist es oft so, nicht immer natürlich, aber äh, in der Regel so, dass sich das halt mehr lohnt, dass man am Schluss ein bisschen mehr übrig hat, wenn man in Aktien investiert hat und ein Mieter oder eine Mieterin war oder ob man ein Haus sich finanziert hat. Also das kann man sich, da gibt es auch verschiedene Rechner im Internet, ähm, also das habe ich mir jetzt nicht erfunden, das habe ich auch in, in diversen Fachbüchern zum Thema gelesen, ne? das ist äh, tatsächlich muss man das einfach mal für sich durchrechnen. Das kann immer noch mal unterschiedlich sein, aber bei einer Immobilie kommt halt einfach noch so viel dazu, was halt neben dem Kaufpreis noch existiert. Und hast du bestimmt ja auch schon mal mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, das Haus war am Ende dann doch doppelt so teuer wie der Preis, den wir dafür bezahlt haben.
0: Ja, total. Also ne, ich sa sei es jetzt äh, notarkosten Einrichtung. Ja. Hier geht was kaputt, da geht was kaputt. Über die Jahre ja. zusammengerechnet stimmt das wahrscheinlich. Ähm, ja, also kann ich mir das auf jeden Fall auch sehr gut vorstellen. Und was ich halt auch immer so spannend finde, ist ja auch gerade bei diesen Hauskrediten, du brauchst ja auch meistens tatsächlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Hm. Und wie ist das zum Beispiel, ich habe auch total viele Freundinnen, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das, sage ich mal, außerhalb deines Fachgebietes liegt, mir fällt das nur gerade so ein, da ich ja als Curvy-Model tätig bin, habe ich auch viele Freunde, die wirklich selbstständig sind mhm. und ich frage mich immer, wie ist das für die möglich, dann eigentlich sich ein Haus zu kaufen also, es ist wahrscheinlich hm. so, dass du wirklich dann erstmal eine große Summe an Geld ja. dir zurücklegen musst, was du ja auch, wenn du selbstständig bist, meistens auch, du verdienst ja auch ganz andere Summen.
1: Ja. Aber du hast ja niemals diesen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ja. Ne, ich, also, ich muss sagen, ich, das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht wirklich beantworten. Hm. Ich kann da jetzt auch nur mutmaßen. Ich denke mal, das kommt wirklich, hängt da wahrscheinlich viel davon ab, wie, wie viel Eigenkapital du mitbringst und wie, wie die Bank letztendlich dein Geschäftsmodell bewertet. Ähm, dass sie sagt, ja, du bist halt selbstständig oder du bist Arbeitgeber und das, ich ver äh, Vertrauen in dein Unternehmen und ich
0: mm. sehe
1: da so und so viele Chancen. Ich glaube, das ist auch immer ein bisschen eine Verhandlungssache. An ne? wen gerätst so du da und auf was kann man sich schlussendlich einigen ähm, und, dann, und dann geht es Ach, Und ich finde halt gerade, sage ich mal, für Selbstständige ist halt nochmal dieses Modell,
0: das Geld in Aktien zu investieren, vielleicht auch nochmal interessant, ja. weil man eben nicht diesen Druck hat, oh mein Gott, ich brauche jetzt Summe X an Eigenkapital, um ein Haus zu kaufen, ja. äh, wenn man nicht gerade, sage ich mal, Multimillionär ist. Ja dann ist das natürlich wieder was anderes. Aber äh, ja, du, du hast uns bis jetzt schon richtig viel erzählt. Und jetzt wollte ich natürlich so, sage ich mal, zum Abschluss unseres Gesprächs noch so auf ein, zwei Fragen raus, äh, die ich persönlich auch immer ganz spannend finde, die aber eher so Bauchgefühlentscheidungen, glaube ich, sind und einfach so persönliche Ansichten. Aber wie findest du das denn? Sage ich mal, du bist in einer Beziehung, wie sollte in einer Beziehung oder wie sollte die Frau in einer Beziehung mit Geld umgehen, so dass man heutzutage noch unabhängig bleibt? Weil ich meine, ich bin jetzt ja auch in so einem Alter, alle heiraten, ne? es gibt, die einen machen Eheverträge, die anderen nicht. Hast du da irgendwelche Tipps, so, wo du sagst, so so und so würde ich das handhaben, um mir auch so eine eigene Sicherheit zu behalten?
1: Gute Frage, ja. Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass Frauen in, in Beziehungen ähm, die Verantwortung über ihre Finanzen beibehalten und die nicht abgeben, was oft passiert. Und wo ich auch selber bei mir schon Tendenzen be äh, bemerkt habe, dass man dann vieles so outsourced und dann ach, kümmert sich schon, ne? Das ist... Ähm, äh, muss man wirklich, da muss man hinterher sein und wenn man das, was ich vorhin so ein bisschen erklärt habe, ne, dass man seine eigenen in, Ein- und Ausgaben im Blick hat, seinen eigenen Notgroschen, dass man einfach ein bisschen darauf gefasst sein muss, es kann einfach mal, so eine Beziehung kann halt in die Brüche gehen, es kann auch einfach mal jemand, schlimm es sich auch oder es kann auch einfach mal jemand sterben. Ja, ne? so yeah, so, ja, total. Es ne? ist halt einfach so, dass man, man kann von heute mhm. auf morgen alleine dastehen ne und da muss man einfach ein bisschen, drauf gefasst sein, ne? dass das passieren kann und dass man dann weiß, gut, ich habe ein Einkommen, ich habe mir ein bisschen was zurückgelegt und dann ist dann ist natürlich, wenn man dann in der Ehe ist, das ist dann natürlich auch immer sehr individuell, was hat man da vorher vereinbart, gibt es einen Ehevertrag, wo alles ein bisschen aufgeteilt ist oder wird alles Hälfte, Hälfte, wie ist es mit Unterhalt, das ist muss dann, ist dann im Einzelfall immer auch nochmal ganz äh, verschieden, aber man kann schon mal viel, man hat schon mal viel für sich getan, wenn man einfach gemeinsam über das Thema spricht, weiß, äh, wenn man so gemeinsam veranlagt ist, einfach, dass man weiß, wo ist das Geld, wo haben wir das vielleicht gemeinsam angelegt, wie, wo sind alle wichtigen Verträge, was, was machen wir, wie ist es eigentlich um unsere Finanzen bestellt, habe ich da, kann ich diese Frage auch aus, aus, dem FF beantworten und nicht nur mein Mann. Ähm, mhm. ja, dass man da einfach nicht jetzt wie der Ochs vom Berg steht, ne, im, im Zweifel zwei, sondern einfach weiß so und so ist das bei uns und wir machen das aus diesem und jenem Grund. Und ja, kann ich habe auch das auch schon oft äh, gehört, so ja, aber wieso soll ich mich denn damit befassen? Ich interessiere mich nicht dafür. Mein Mann ist doch da viel ähm, versierter und er interessiert sich auch dafür. Mhm. Äh, ja, das ist ist ja auch okay, wenn einer da vielleicht ein bisschen ähm, so die äh, so ein Wissensvorsprung hat, aber äh, es muss halt auch nicht alles im Leben Spaß machen, ne? Also es ist halt, dann ist es halt ein Thema, was mir jetzt nicht viel Spaß macht, aber die muss ich mich ja trotzdem befassen, ne? Das ist einfach bei vielen Sachen so. Es muss dir keinen Spaß machen, es muss dich nicht super entertainen. Es ist einfach, Entschuldigung, verdammt nochmal wichtig, dass du das einfach weißt, ne? Auch wenn du dich dabei zu Tode langweilst, wenn ihr das einen Abend lang mal besprecht, das bist du dir einfach selber schuldig, dass du da im Bilde bist, ne?
0: Total, einfach ja. die Verantwortung übernehmen, ne? wie du das ja eben auch ja. schon gesagt hast, du bist da so quasi reingerutscht, ja. hattest daran gar kein Interesse und plötzlich kommt dann auch das Interesse, ja. vor allem, wenn man, glaube ich, auch merkt, ey, das funktioniert und ich ja. habe jetzt diese Absicherung und ich verdiene jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Geld und äh, das wäre nämlich dann auch sozusagen meine Abschlussfrage, hm. denn ich finde ja persönlich oder warum ich dich in den Podcast eingeladen habe, ist natürlich zum Thema Charisma, Das es ja auch total attraktiv macht, wenn man seine Finanzen im Blick hat, ja. wenn man nicht irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro Schulden hat und wir sprechen ja hier in diesem Podcast sehr über, wie kann ich meine Ausstrahlung steigern, wie kann hm. ich es machen, dass es mir gut geht und ich finde gerade mit seinen Finanzenhaushalten, dass das schon sehr viel Beruhigung reinbringt. Absolut, ja. Und da würde mich mal interessieren, hast du ein gewisses Money Mindset? Also, ist jetzt eine wenig spirituelle Frage, hm. die du so täglich verfolgst, wo du sagst: So, sag ich mal, du affirmierst, Geld fließt immer. Ich hab, kann meine Rechnungen alle bezahlen. Sag ich mal so, ne? Hm. Bist du da so ein bisschen spirituell oder machst du da irgendwas oder was denkst du über Money Mindset?
1: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Nee, ich habe da, glaube ich, nichts. Das ist besonders spirituell. Ich hatte das Thema selber in einem, in einem Podcast, von meinem Podcast erst in der Finanzromanze vor ein paar Folgen. Da habe ich mit jemandem gesprochen, der sich auch so mit psychischer Gesundheit so auseinandersetzt, mhm. der auch eine Bank, äh, aus der Bankenszene kommt. Und da haben wir auch so ein bisschen über Money-Mindset gesprochen und was da eigentlich, was, welches Money-Mindset man da vielleicht so ein bisschen für sich äh, etablieren sollte. Und ich, ich glaube einfach, ähm, dass. Dass das Wichtigste einfach schon mal ist, dass man, dass man Geld jetzt weder, also dass man weder sagt, ach, oh, Geld ist was Schlechtes, Geld stinkt, Geld verdirbt ja. den Charakter oder über Geld spricht man nicht. Ähm, auf der anderen Seite aber auch nicht sagt, oh, Geld ist das Wichtigste und äh, Geld ist, sollte über allem stehen, ne? sondern dass man das erstmal einfach neutral sagt, Geld ist einfach wichtig, Geld ist, ähm, was worüber ich sprechen sollte, damit darf ich mich auseinandersetzen, muss ich mich auseinandersetzen, ich darf es gut finden, Geld zu haben, es gibt mir Sicherheit, es ist ähm, legitim, danach zu streben, sein Geld zu vermehren, einfach um diese Sicherheit zu haben und ähm, dass man da einfach dieses Verhältnis, was viele von uns ja in gestörter Weise zum Geld haben, egal in welche Richtung es jetzt geht, ne, als sei es jetzt irgendwie super vermeidend oder super gierig oder es ist ja irgendwie immer so ein bisschen extrem, dass man es einfach neutral sieht und sagt, ja, es ist, ein, es ist einfach, es gehört zum Leben dazu, wie Essen und Trinken, muss ich halt auch ähm, irgendwie Geld generieren und damit umgehen und ähm, das sollte kein Ta Tabuthema sein und es sollte nichts sein, worum, wo man sich jetzt super unwohl fühlt. Es sollte einfach so zum Alltag gehören, auf eine gesunde Art, ne? wie die dann für jeden aussieht. Das ist auch noch mal sehr individuell, aber das vielleicht einfach so ein bisschen einfach zu einem Alltagsthema mache.
0: Das finde ich, hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. So Geld ist einfach neutral. Ne? Man sollte nicht zu viel Wert darauf legen, aber auch nicht zu wenig. Ja. Und dass man... Ja, dass man so eine Verantwortung halt schleifen lässt. Ich glaube, dazu neigt man echt total schnell, gerade so im Gewusel des Alltags. Ja. Ich habe eben noch drüber nachgedacht und dachte mir auch so, boah, Maddie, hast du eigentlich wirklich einen Überblick? Gerade bei mir ist es ja auch so, ich habe mein Festgehalt, dann habe ich die Modeljobs so und ja. hier und da und ähm, irgendwie dachte ich mir so, ja, das ist sollte ich auch noch mal alles genau in Betracht nehmen. Ja, ich, also ich, ich, ich
1: gebe dir jetzt einfach meine Hausaufgabe, Medi, du guckst dir jetzt ja. einfach mal, du, machst, du, du schaust jetzt einfach mal genau, was da jeden Monat so los ist und wenn du dann das Gefühl hast, ach, es bleibt ja eigentlich immer ein bisschen was übrig und dafür kaufe ich dann irgendwie die x-te Skinny-Jeans oder was auch immer, nö, das lasse ich jetzt einfach mal. Ähm, ich ich lege das Geld jetzt ähm, in den Aktien- oder ETF-Sparplan an. Ne? Dann öffnest du ein Konto bei einem Broker und jeden Monat, kommt dann irgendwie dieser Betrag X, ne, hin und dann mhm.
0: Weißt du, was ich richtig cool finde? Also das war wirklich für mich der Tipp der Folge. Ich dachte immer, ich müsste mich so selber darum kümmern. Mhm. Aber dass ich zu der Bank gehen kann und die nach einem Broker fragen kann, das finde ich so nice.
1: Ja, ja, also du musst einfach, okay, ich jede Bank ne, hat ihren Broker, da musst du dich einfach nur anmelden, da eröffnest du ein Konto, das ist überhaupt kein Hexenwerk. Ähm, das Einzige, was da manchmal ein bisschen auffällt, ist diese dieses Postidentverfahren, ne, dass sie halt auch wirklich, ne, kennt, kennt man ja, dass die Leute wissen, das bist wirklich du. Mhm. Und sobald das dann da steht, dann kannst du eigentlich loslegen. Ne? Dann ist natürlich die wichtigste Frage, was kaufe ich denn dann? Mhm. Aber da waren wir ja schon mal auf einem guten Weg zu sagen, oh, ich gucke mir mal die Sachen an, die ich kenne und die ich gut finde. Das finde ich super ja, und dann ist man eigentlich schon ist man eigentlich schon dabei. Ist das ist wirklich keine wird, Raketenwissenschaft.
0: Das ist eine tolle Hausaufgabe und ich glaube sogar, auf diese Hausaufgabe habe ich auch wirklich Lust. Ich fand es sehr spannend, wirklich mit dir auch zu sprechen heute und dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal ein bisschen über, äh, ja, über die Finanzen aufzuklären, weil es ist ja doch immer ein sehr komplexes Feld, wie du das auch schon gesagt hast. Aber ich würde sagen, wir haben das ganz gut runtergebrochen, ja. wie man sich... Ähm, ja, wenn man gerade sich sein Leben aufbauen möchte, wo man Geld anlegen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Und äh, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Absolut, sehr.
0: Und äh, dein Wissens...